0: Все, ребят, всем привет. Это третья часть подкаста по черепахам. Сегодня
1: с вами я, Сеня, также Никита, Максим и Артём. Передаю вам слово. Вау! Спасибо, спасибо. А, Наконец-то у нас наступила третья часть черепах. А, и сегодня мы будем разбирать комиксы, а именно классику. Вот. Что скажете, ребят? В какой-то веке канал Группа
2: ВК оправдывает свое название. Мы разбираем комиксы.
1: Комиксы для быдла, да. кстати. Да. Долгое было вступление, но мы Если комиксов, вы не делались. Наконец-то, да. Спустя сколько? Четыре месяца?
0: Для комиксов это два дня.
1: Классный подход был, да, что мы сначала культурное
0: влияние полностью разобрали, а затем уже оригиналы, так сказать. Ну да, правильно, правильно. И в
2: этом есть определенный смысл.
0: У нас его нет. Вызвать ностальгию и затем приучить людей читать комиксы, разве что? но нет, это глупое оправдание.
2: Но по правде, то, что было в классике... Не знаю, как сказать. Оно довольно-таки простое для понимания и куда больше интересно, на мой взгляд, как раз-таки заслуживает то, как его интерпретировали в разных произведениях или вообще не интерпретировали, а делали что-то новое.
0: У с тобой не соглашусь. Это так, если мы говорим исключительно про первый том, где вот этот стандартный сюжет про появление, борьбу со Шредером, я думаю, первую арку не обязательно нам рассказывать. Мы это 500 раз рассказывали про другое. Но там же дальше есть сюжеты такие с глубоким философским подтекстом и всякой такой социальной движухой. Вообще,
1: да, с максиминкой соглашусь, хоть я и не читал дальнейшего кучу инфы читал. Давайте сразу обозначить, что я читал только самое начало классики и читал имидж. Сеня, у нас сегодня как слушателей, слушатель и ведущий, комментатор. Да, да, да. Да. К сожалению, все комиксы мимо меня прошли. Да, и сегодня мы играем мафию. Сеня, ведущий. Да, да. А, а Максим с тобой читали почти все, наверное. Читал все. Читали. Все.
2: Я прочитал все, что выходило у нас на русском языке. Немножко затронул того, что не вошло в русские издания. И получается, у меня первый том и второй.
1: Угу. Вот так вот. А я жду все. Компендиум, вот который у Максимки. Я уже второй, скоро
0: буду ждать. Это, Сеня, ты говорил, что ты их в список занес, на прочитать попозже, да? Да, да, ну есть. На какой год? 25-й. Мне нравится, что у тебя прям настолько плотненькое расписание прочтения есть. У сам полностью весь марафон черепах будет. От от и до всех произведений. Блин, с ума сойдешь это все читать. Да? Особенно Арчи, да. если честно. Ну, это потом об Ну, надо что-то сделать хоть раз. Все прям прочитать, все, что есть. Кстати говоря, Никита, ты же сейчас недавно совсем начал классические черепашек, да, собирать в книжках. Или ты забил на идею с русскими и компенсией Никита,
2: Расскажи, как ты будешь покупать русских черепах от
0: Иллюжин. Я просто к чему это говорю, Никита. Uh, недавно, ну может быть пару недель назад в магазин комиксов 28-й, я не знаю, слышал ли ты про такой приехал небольшой тираж uh, некоторых томов классике. вдруг ты будешь заинтересован или
1: кто-то из слушателей, еще можно купить там рассказов чуть-чуть есть и просто первые тома Артема нужны, а я же ну как я и сказал, я буду собирать все в компендиумах, которые у тебя как раз стоит один пока вот, я думаю через месяца-два получить свой первый, либо через три, не знаю, у кого, смотря, заказывать буду. Mm -hmm. Ну,
2: и мне, пожалуй, уже не надо, поскольку я практически все дособрал, причем так плотненько. Самое последнее из того, что я купил, так это двутомники рассказов. Пятый, шестой, десятый, двенадцатый, я не помню точную нумерацию, mm -hmm. но мне они приехали, и я очень доволен даже потому, что одна из них имеет обложку от... Лоусона «Аутимейт-обложка».
1: Ой, балдежный балдеж. Вот.
2: Немножко затронем второй том рассказов, потому что будет интересно подвести к началу.
0: О, он очень а классный.
2: Да, мне нравится то, что они в последних томах решили развивать идею какого-то глобального сюжета, конкретно с внедрением пришельцев на Землю, и в принципе... Лэрд писал его ведь один. Объекты? Давайте с
1: самого начала пока затронем, пока я еще что-то могу сказать про начало, а потом вы уже перейдете аккуратненько. Да, еще я немножко потерял то, о чем говорит Артем, потому
0: что второй том это слепое пятно, ты про него рассказываешь. О
2: -о 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 Spike, я перепутал четвертый том. А, вот, я
0: думаю, ты немножко не то говоришь. <cor> Туда да, давайте поясним. У uh, черепашек выходило две серии одновременно, uh, ну, с какого-то момента это сама основная серия «Черепашки-ниндзя» и рассказы о «Черепашках-ниндзя», куда параллельно впихивали всякие истории как бы изначально филлерные, но с какого-то момента там начали появляться какие-то персонажи, которые потом в основном сюжете важную роль играют, поэтому их нельзя скипнуть, без них эта серия не читается. Максончик, а насчет микросерий? Микросерии? но ну, я не могу выделить это в отдельное, это как спешлы, типа, это же не прям серии, там, по одному выпуску на персонажа, ну, что это... Так и черепаховый суп можно выделить, хотя это буквально сборник из стрипов, которые в перепечатке вставляли. Так что это уже такое. Прям по сериям восходило две основные. Тоже верно. Вообще удивительно, как они по итогу. Хотя,
2: наверное, неудивительно, это закономерное развитие, когда они по итогу, ну, наверное, только Лэрд пришел к идее последовательного сюжета и плотной связи э, комиксов между собой. Ведь в первом томе практически такого не было, и они... Писали по наитию, по вдохновению. По сути, по вдохновению черепахи были созданы.
0: там еще много залетных было авторов, художников, которые просто придумали маленькую историю про персонажей, написали, нарисовали, и ребята ее издали.
2: Угу. Собственно, из этого практически состоит весь первый том рассказов.
1: Ну да. А как же первый том классики, а? Вы, козлы.
2: Мы подводим, погоди, не сбивай
0: смысле. Мы плавник идем к этому. Там все супер просто, это то, что мы видели в мультиках. Особенно если смотреть 2003 год, в целом первые несколько томов вы вольной интерпретации местами лучше увидели. Они довольно точно повторяют, просто с какого-то момента развивают свои истории, своих персонажей. Очень-очень хочется отметить, мы уже не первый раз это делаем, Кейси Джонса в комиксах классических. Uh, мне очень нравится, как в мультиках ему все время пытаются придать какую-то мотивацию, какой-то лор, делать из него какого-то персонажа, а тут они это сделали, но сильно позже, а изначально нам просто показывают сцену, где сидит такой типа панк у себя в хате, смотрит новости, и как в том видосе. И Я ненавижу преступность. Надевает маску, берет битву с клюшкой и просто идет бить плохих пацанов. Просто потому что он посмотрел телек, и ему так захотелось. А уже в дальнейшем мы стали развивать какой-то сюжет, там какие-то трагичные структуры. Драму истории, делать там
1: всякую. Да, ну, да, ну да, и Рафаэль, ну, да. И Рафаэль как по себе, сути, да, и... чуть не убил кого-то.
2: Все первые выпуски, это как раз-таки, блин, давай сделаем как-нибудь по-крутому. Максимально. Вообще. Безбашенно, бесшабашно. Мне очень нравится дополнительная история, которая вошла в хард черепашьего супа. По-моему, она шла дополнительной как раз-таки к перепечати микросерии Рафаэля, где была история... Я не помню, точно она называлась. Вроде бы забавы с пушками», где просто ребята... Mm. Эту, этот сюжет потом повторили в горе трупов. По-моему, по прям один в один, только немножко переделав. Ребята просто разносят все и вся, используя mm, -то оружие. заброшки. Да-да-да-да-да. А очень это... много взрывов, очень мало смысла Но очень круто А в плане
1: переиздали в горе трупов Типа два одинакового сюжета было или что? Не ну, совсем а,
2: Скажем так, основная идея Раф и Кейси Разносят мафию из пушек И тут и там какой-то момент у меня смешались эти два сюжета в голове Да, отличаются детали История создания, стиль И в принципе какое-то настроение Но общая какая-то задумка ну, одна и та же
1: ну, кстати, это классно, потому что когда все новое, это хорошо забытое старое, и, и... что-то когда-то не удалось. Вот и все.
0: В целом черепахи хороши трэшем и безумием, да. потому что они выходили в безумное время, когда выходили все ныне культовые серии, типа Царебас, Боун, что там еще... Э, Тру... Спаун чуть позже. Время... Да, время, когда чистые энтузиасты на приколе начинали рисовать какую-то трошанину, все... Устали, как сейчас, опять же, происходит. Всем приелась стандартная супергероика, все захотели реконструкцию жанра, захотели приколов, пародий и так далее. И как мы уже с вами обсуждали, черепашки из пародии превратились в огромную франшизу. И буквально чуваки такие, а тут будут ниндзя, самураи, мутанты, это от головы, динозавры. это еще откуда-то, динозавры, да. Там сюжеты просто сумасшедшие. И что самое крутое в то время, это постоянные кроссоверы между этими чуваками. Да. Типа черепашки буквально за пару лет, у них уже в восьмом выпуске цели В Усаге они в третий том влетают, еще куда-то. Ну, в третий том первого вольюма тут надо понимать, о чем речь. Очень круто. И сюжеты эти дебильные, я в восторге от супергероев во вселенной Черепашек в виде. Мистера Ноубади, который коп Бэтмен, такой непонятный. Нам до какого-то Тома его лицо вообще не показывали ни разу, даже когда он был без костюма. И, mm -hmm. конечно же, потрясающие персонажи. У них просто идиотский выпуск, абсолютно каждый раз к они появляются. Эта девочка, я забыл, как ее зовут, она типа местный Супермен, и у нее враг, могучий Карнадж, и это просто этот.
2: А, Радикалы Карнич. Радикалы
0: Карнич, точно. Uh, Карндж это просто этот Этриган из Бэтмена, по факту. Просто огромный такой стремный монстр, и весь выпуск с ними связан с огромной потасовкой. Ну, внешне. Билли Харрингтон,
2: скорее всего.
0: Внешне. Кто? Билли Харрингтон? Чувак из Гачамуча? Да. Короче, вот они просто вдвоем типа, суперсильные. черепахи едут по дороге, и тут эти двое начинают мутузиться, разносят полгорода, и в конце они просто аннигилируются, и это весь выпуск. На этом, кстати, заканчивается первый компендиум черепашек
1: классических. Типа, очень странная штука. Отличное начало для меня.
2: Вообще, я бы сказал так, что издание черепах в какой-то степени это то, что никогда бы не издали у нас в России. Не сами, не самих черепах, а какие-то такие смежные комиксы из такого вот американского андеграуда, что, кстати...
1: Ну, ну, кстати, нет. По крайней мере, в нынешнее время, наоборот, такой же издается. Скорее всего, просто комикс индустрия не приняла бы такое. По крайней мере, многие ну, такое в у нас. Я, да, я в России не нет, в России такого много, на самом деле.
0: Ну, ребят, я вам скажу так. Сейчас же выходит Цереп, и это очень спорная вещь по поводу того, как ее принимают в российском рынке. А, Чтобы mm -hmm. вы понимали, а, Цереп вышел только потому, что у него была подготовлена база. Во-первых, классика черепашек. Это самый простой и очевидный путь. Черепашек знают все, знают не таких, но так или иначе классика основы, их разобрали. А, Руслан со своим усаги и чуваки, которые Конана выпустили, это, по-моему, у нас студии его выпускало, разные вещи... И только благодаря тому, что вот это уже более-менее в массы зашло Цариба хоть кто-то взял, потому что его было с чем сравнить и понять в какой период Помимо саги еще то, что Боун вышел тоже Просто да, потому да, что да. у нас в умы уже вошли вот эти вещи довольно, ну, довольно локальные Только благодаря этому, в общем-то, Цериб вышел И то люди еще, знаете, как когда кату кидаете какую-нибудь срань, там, новую игрушку Он такой ходит, смотрит, не берет ее Uh, типа то же самое, читатели пытаются присмотреться. Кто-то берет, потому что берется подряд все новинки, кто-то, потому что нечего что-то собрать, кто-то потому, что там кто-то уже рассказал, посоветовал. Но в целом залетные чуваки, которые ходят в магаз, они все равно лучше пойдут и купят блядь, комиксы Федора комикса, потому что супергерои никому не нужны. Или там, не знаю, новый комикс от какого-то другого блогера. Uh, вот. Цели сложная история. Я, кстати, прочитал на днях. Прикольно. В целом mm -hmm. я понимаю, почему черепашки залетели к нему на кроссовер. Еще и mm -hmm. очень крутой кроссовер, я не прекращу об этом говорить. Это появление Ринет и появление этого злодея Ромера. Какого Саванти Ромера? Саванти да, очень да, крутые да. персонажи. И это восьмой выпуск основной линейки. Ну, то есть, нормально, очень быстро они пришли к тому, что стали колбалировать что-то делать. Это прям хорошо.
2: Вопрос, Максим. Представь, что мы живем в мире, где о черепашках ниндзя не слышали. И вот у нас решили издать классику. Ну, ты классику читал. Как бы ты продавал этот комикс, если бы он не был так, изв... ну, не был так известен? Он а был бы на уровне того же самого Цереба. Ведь, по сути, это очень неровное произведение.
0: Ну, uh, кстати, um, могу тебе сказать. Uh, есть целая аудитория чуваков, которые не любят классические комиксы, типа Бэтмен, Человек-паук и так далее. Они любят трошанину. Uh -huh. первые тома, именно классики, я бы продавал таким ребятам, типа «Пиво», «Угар», «Грязный Нью-Йорк», «Стремные чуваки дерутся». Это была бы очень нишевая штука. Uh, я бы не знал, на что отослаться вообще, с чем-то сравнить, потому что большая вещь, часть вещей, с которыми можно сравнить черепахи, это что-то, что пародирует черепах. То есть я даже сейчас в мире, где я знаю про черепах, мне сложно их чем-то сравнивать. Uh, вот, а так уж прям... Блин, ну я даже не знаю, я бы даже на усаги не мог сослаться, потому что, во-первых, без черепах mm. в России никто не знал, а во-вторых, ну, они uh -huh. все-таки очень разные. Uh, наверное, я бы сравнивал с головой и «Бэтменом», но очень грязными и тупыми, типа. Это было бы реально в разделе «Клинж-трэш-комикса». Mm -hmm. Ну, наверное, сложно.
2: даже...
1: тотал файтер
2: Вообще, мне нравится, как в период после того, как э, это уже после возвращения в Нью-Йорк, Тома, как «Черепахи» победили Бэтмена, Лэрд и Истман, они же, по сути, немножко рассорились. Э, Истман ушел
0: из команды, Лэрд... че подожди, чист... «Черепахи» победили Бэтмена? Да, я тоже что-то не понял. Я сказал Бэтмена, да. Да. победили Шреддера. Бэтмена они так и не победили, ребята. А я, «Черепахи» дружно. победили
2: Шреддера в томе «Возвращение в Нью-Йорк». После этого Исман и Лэрд разос... разошлись. Лэрд перестал писать особо комиксы, Исман ушел. Расстались, и... а?
1: На плохой Да.
2: И пришло огромное количество авторов, как раз-таки вот э, с этого начинается так называемый гостевой период, когда всяких сторонних авторов набежала просто немерено гора. Много из этого не издается до сих пор, просто потому что... Э, и там начался просто вот, не знаю, как это называть, но мне очень нравится как писал, господи, я забыл его имя. Зима увядших душ. Кто это написал?
1: Блин, вот
2: сам не д... проиллюстрировал. секунду. Сейчас.
0: А пока вы ожидаетесь, насладитесь приятной музыкой. MC Mighty.
2: MC
1: Mighty. <смех> 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 Помнили? Нет. А, ну это, короче, Майкл Зуля. Спасибо. Ну, он один
2: все это делал, е-мое. А... Это был не Майкл Зуля. Так. Ну, и чего? Господи, я надеюсь, что это обрежется. Не... Значит, я время. думаю,
0: нет, мы это оставим. Не надо, надо. вырезать.
2: Мне очень нравится, как в четвертом Томе, который у нас называется Оттенки серого, как раз-таки в гостевой период. Пришло просто немеренное количество авторов, один из которых, я не помню точно его имя, но как раз-таки он написал... Э... Нет, не историю, я тебя не Сиро. Он написал историю петли. Нет. Я сейчас буду плакать, ребята. Мне но кажется, это не так
0: важно. Сюжетно. Ты можешь просто сюжетно чуть-чуть обозначить, и все. О чем была история? черепашках ниндзя да да
2: ё-ба-ё.
0: Как Арсений сегодня, да? О чем подкаст будет, пацаны? Про Бэтмен и ебать.
1: Про Бэтмен и ебать. Пока Артем вспоминает оф топ такой небольшой, чтобы вы понимали, великие слушатели, Сеня. Это спонтанный подкаст. Максим собирался кушать идти. За шоу мой. А Сеня тем временем. Прошу. За Шавер я собирался идти, я живу в каком городе. Да, в Питере за шавермой. А Сеня тем временем спал. Мы его разбузили, он такой, а я проснулся. Сеня вообще не понимал, что происходит. Но вроде это... Ну я стараюсь делать
0: вид, что я сейчас все соображаю.
1: Чё ты, Артем завис. Я тут.
2: В четвертом томе черепашек ниндзя который у нас именуется «Оттенки Сирова», мне очень понравилась история, именуемая у нас «Сумерки цикла» с Рика Макулюма и Билла Андерсона.
0: Вообще в «Черепахах»
2: очень... Что?
0: Хорош, хорош, это был раунд Давай, продолжай На выбор.
2: Вообще в черепахах мне Именно в классике очень нравится То, как иногда авторы заигрывают с такой вот Мистикой, мистическим происхождением Вот это как раз таки история э, Повествует о чем? Донателло малость поехал кукухой Uh, на почте того, что погулял в лесу. А, когда он После... начал искать
0: Бога черепаху великую. Да, 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 да. Очень пошёл, странно, что это не Леонардо, а Донателло да. типа человек науки начинает уходить uh -huh. в мистику. Это очень странная штука. Я ожидал. Что... В дальнейшем Леонардо такой хернй занимается. Типа там. По итогу, в кстати, и он и, и
2: дошел до конца, да.
1: Ну, кстати, сама идея противоречит в целом персонажу. Ну, это же его развило потом. У Донателло было очень много изменений, кризис
0: личности и в целом развитие нечто иное, как персонажа. Он и начал жена. признавать мир мистического и начал его складывать с миром науки. Обычно в мультах как раз он слишком просто видел магических персонажей и потом дальше такой ха-ха, техника наука. А тут это развитие идет, Человек совмещает это и укладывает в своей голове. Ну, не человек, а черепаху, черепашка. Черепашка, да.
2: Черепашка. При этом самая история такая очень интересная, почему я вспоминал «Зиму вядших душ», потому что тогда этот момент тоже поднимался. Сейчас угу. это идет немножко на шизу, но древние рептилоиды, которые правили
1: очень. я не знаю,
2: как это объяснить, очень очень сюрреалистично. А какие древние рептилоиды,
1: я что-то такого не помню, ну-ка.
2: Но там была тема насчет того, что динозавры правили миром, после чего они умерли от того, что их крыс поели. Иронично.
1: Да, типа, вот. это прямо вся
0: суть черепашек. Гангстеры, пришельцы и какие-то полуроботы гиганты, Гигантские все
1: вместе в одной вселенной. Чтобы вы понимали, зима у душ — это... Что у нас? А, сон Микеланджело. Вот. Ну да.
2: Ну, это не совсем сон Микеланджело, это... Скажем так, туда это закинули, потому что их, его рисовал тот же самый чел.
0: А, это, Артём, вот ты сейчас тираду про то, что гостевой автор, еще что-то. Мы как-то это обсуждали, я не помню, это было с тобой, это было у нас на подкасте, или это было где-то в конфе, но а, я слышал, по-моему, это было в каком-то из подкастов, кстати говоря, кто-то из вас uh -huh. выдвинул тезис, что... А, я тогда говорил, что арка возвращения... Господи, война в городе. Мне кажется, супер скучной, и ты говоришь: наоборот, это круто, потому что идет возвращение старой команды после периода вот такого. А мне кажется, этот период как раз был очень крутой, и как раз возвращение... Ну, типа, Истмал Лехар зашлись на конце возвращения в Нью-Йорк, а там потрясающая концовка, где Леонардо отрезал голову Шредера, ты спойлер в комиксах. Кстати, Вау. да. А, закрывается типа это как Дарт Вейдер отец Люка Скайуокера не ходите в кино на Звездные войны эпизод 6, ах да вот типа а, получается mm -hmm. и там mm -hmm. очень крутой разворот где стоят черепахи а, на фоне Нью Йорка там голова Шредера на мече очень красиво круто да 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 я после видел этого идет а... после этого они возвращаются в норгингтон и там супер разные классные истории оттенки серого потрясающий, меланхоличный, то Том с ноткой депрессии, с развитием mm -hmm. Кейси как персонажа, с mm -hmm. аркой превращения Донателло, там, Рафаэль с Леонардо и свои какие-то движухи. Эйприл выделяют очень много времени, все круто. А, и при всем а потом при этом... начинается
2: война в городе.
0: Начинается война в городе, и мне кажется, что это прям слабо, это неинтересно. Это... То есть, с одной стороны, круто последствия толь масштабных действий, но с другой стороны, это такая душнятина, я прямо не могу. И не, я, я с считаю, тобой что согласен. Это вот... очень интересно, он один из самых интересных вообще в черепашках. Я с тобой крестовых. согласен,
2: что оно такое, ну, как ты сказал, выражаюсь, душное. Я сам это только недавно перечитал, плюс я в тот момент начал еще второй том в надежде, что вот наконец-то они пойдут по нормальной схеме с нормальным сюжетом, но нет. Оно mm -hmm. все вот, как ты сказал, таким ощущается, потому что сами парни были дико уставшими. Ты знал, что на момент написания войны в городе они даже не были вместе, они пересывали друг другу, как в старые времена, рисунки по почте.
0: Oh, у них был такой период написания первых выпусков там второго, третьего, четвертого, по-моему, и они вообще еле это вывезли, и в итоге Исман приехал к Лерду в город поближе. Чтобы можно было работать нормально, потому что они вообще не вывозили этот режим. Но... Это и в этом Без... состоянии они писали
2: войну в городе. Вообще максимально убитые, максимально выжатые, вообще не хотевшие ничего делать. Так что это сказано. Ну, вот она и
0: передает такой же посыл с собой. Кстати, ты рассказал про понравившуюся тебе э, историю из авторских гостевых э, выпусков. Я тоже хочу про одну упомянуть. Это я себе заказал ее в сингле. И он пропал где-то в коробках в пути, где-то в Германии, возможно. Руслан, пожалуйста, привези мне мой комикс, хотя ты не будешь это слушать, неважно. А, в общем, это очень крутой выпуск, если не ошибаюсь, он 15-й. И, по-моему, он не из рассказов, а из основного ангоинга. И он есть в первом а, компендиуме, так что это Никитос. Обязательно ознакомься, когда тебе придет. А, yeah. В общем, там идет выпуск. Это супер странная штука. Мы видим черепашку одну. В одежде, такого, типа в кимоно такой под самурайскую штуку. Он где-то в лесу встречает каких-то начинает сражаться, и у тебя прям самурайская крутая история. Про да -да 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 -да. с убийствами прям очень классная И там э, Артем, если я сейчас скажу финальный твист, это все испортит или нет?
2: А я читал, я понял, о чем Этот это испорнем, скорее всего, испортишь.
0: Это я, думаю, что
2: это... я думаю, что это не сильно испортит впечатление, потому что это было довольно-таки ожидаемо, не сказать, что типа короче, это было откровение.
0: Ты, закончив 14 выпуск, не понимаешь, ну типа читая 15, ты не понимаешь, что происходит, как это связано с предыдущей историей. Просто у тебя одна черепашка говорит о поиске братьев, ты прям Ронина читаешь, короче. Он в лесу, типа что-то делает, это Микеланджело, мы это узнаем в какой-то момент или он в итоге ее не говорит, и это я уже придумал с головы, неважно. Короче, он там прям, это реально самурайская история, как у саги, он там в лесу с кем-то сражается на мечах, <связать> еще <связать> с чем-то, и потом мы видим, что это Микеланджело рисует комикс, и там идет огромное <связать> спасибо Стену Сакаю за вдохновление за вдохновение. Кстати, да, это да, прям это круто Очень круто
1: звучит. 15 выпуск Это же да? история потом как, как раз-таки
0: продолжилась.
1: <связать> Где?
2: Ну, собственно, вот в феодальной Японии. Как раз-таки
0: а, в третьем ну... томе,
2: насколько я помню, продолжилась идея с тем, что Микеланджело... Именно вот развитие его персонажа в сторону творчества. Творческой натуры.
0: Да, он стал в какой-то момент писателем. Начал единственным из них из всех разрабатывать бабки и угощать их нам всяким. Да, это прикольно, прикольно. Блин, мне очень мне нравится на, на самом деле, что персонажи очень круто развиваются в течение всего сюжета и постоянно
1: меняются. Никто из них не стоит на месте, и этого очень не хватает. Вы говорите про разных авторов, это круто, потому что постоянно же разнообразие у черепах. Мало того, что они сами разнообразны в плане э, своих ну, путешествий, приключений.
2: Воплощений.
1: Да, и... А авторы это каждый раз новый слог, это каждый раз новая история из других голов, то есть не из старых. Да, 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 да. -да. Это же помогает класс, не типа. выдохнуться, не исписаться.
2: Это очень круто, и от этого очень грустно, что практически ни одна история с гостевой эры не была, ну не то что даже экранизирована, они никто не знает практически. То есть нету ни одной истории, которая, которая была бы на суху. Все знают примерно то, что делали Истман и Уэрд. А сейчас да. сюжет.
0: Но при Основной этом, кстати, сюжет. круто, что это давало ребятам самим отдохнуть, продолжить дальше писать ongoing. И при всем при этом мне нравится, что какую бы чушь ни писали ребята, которые пришли, это не противоречило, не забывалось. Всегда ко всему относились с уважением и переносили это в дальнейшем. Кроме одного периода, ну, сказали... мы чуть попозже. Ну а что отменили? Я вот не помню, чтобы что-то прямо на что-то забили и не делали этого.
2: Ну, если смотрел «Черепашьи сны», я бы сказал, что практически все, что там находится... Так, «Черепашьи это...
0: сны» я не считаем, это сон. Это а? и есть сон. А ну, по факту, говорить про это были номерные
2: выпуски. Люди покупали комикс номер черепашки Ниндзя 15. А там Рафаэль такой, я устал, я ухожу, поехал в Голливуд с телками на пляже. Туда прилетели пришельцы. Я сейчас пересказываю выпуск. мальтийская черепаха, где а, в стилистике Унитунза с кучей отсылок на другие комиксы, Рафаэль телепатически связывается с сплинтером, который сидит на горшке а, и делает то, что делают крысу на горшке. А параллельно с этим он пытается спасти черепашку, которую похитили какие-то братья в Гавс. Ладно, кроме я запуск
1: это... пересказал.
0: Это не самый бредовый сюжет, который там есть, уж поверь мне. Это Ладно. Не самый бредовый Но сюжет. Это кроме в этой херни. Да? Кр... Нет, в компендиуме нет этого, это дальше будет. На... А. Кроме этой херни все из гостевой эры с уважением в дальнейшем переносилось на этот ну согласись как ты сам сказал в оттенках серого это все еще первый том кстати да ну это четвертый том в россии ходам. но это первый вольем в нем это книга ну да да это в нем же гости начали развивать персонажей уводить там их в эти всякие крайности истории и потом в дальнейших выпусках уже, которые писали более-менее привычные авторы, это все соблюдалось, это все завершилось, оно не забилось, все эти арки продолжили логически. А
2: насчет Зимы у Вячужьих Душ. Многие, многие, арки, но не все.
1: А Зима и... у Душ.
2: Зима увядших Душ считай как черепашь Сны. Ты сам сказал, что Сон Митиляндж. Ну,
1: с одной стороны, да, но там же можно было написать продолжение вполне. То есть я считаю, что сколько там. Выпусков два или три. Три
2: выпуска плюс еще два выпуска, которые туда как бы приписывают.
1: А какие? Откуда?
2: Это. Гигант, если. Левиафан, если я не ошибаюсь, и сплинтер перед лицом Бога. е моё я помню их наизусть.
1: А это. А когда они идут, типа. Это номерные же ангоинга.
2: Да, это все выходило в рамках ангоинга, причем не подряд, а через какое-то время. Хм.
1: Надо ознакомиться, кстати. Если там продолжение, все-таки хоть какое-то.
2: Вообще, мне нравится, как э, там добавили серьезности с черепахам. Очень странный такой немножко криповой серьезности. Помимо той, что было уже до этого. Ну, то есть, то, что там имеется откровенная расчлененка, какие-то очень странные диалоги. Черепахи сами по себе не являются разумными существами, а сплинтер какой-то безумный шаман. Ну, это да. все завораживает. Посмотр... Ну, это странно, очень странно. Странно, Да, я посмотришь я на
1: черепах, ты просто угу. смотришь, и это либо хоррор, либо что-то мега-красивое, но скорее к хоррору.
0: Опять угу. же, круто черепахи играют с жанрами, они не стоят на месте, они делают тебе да. комедию, да, и да, стрелом, и еще что-то. Блин, в выпуске короткая арка Сплинтера, тоже же в первом волюме, где Сплинтер упал в, короче, в какую-то нору в стене, не мог, mm -hmm. сломал ноги или что-то случилось, он не мог двигаться. Да. И да, это да, да, было да. место битвы с Красиным королем. Что самое забавное, Красиный король умер в первом же своем появлении. И дальше он появился только здесь. И эта история... Короче.. Из Сплинтер... войны в городе, кстати. Сплинтер лежит, не может ничего делать. В это время у черепах mm -hmm. там какие-то свои приключения. К нему приходит Красиный король, который, когда мы в последний раз увидели, вообще-то умер. Uh, и он начинает говорить Сплинтеру, типа, откинь разум, вернись к uh, истокам, ты крыса, типа, крысы uh, творят ад, чтобы выжить. И, короче, он путем манипуляции сломил волю Сплинтера, заставил его жрать обычных крыс. Uh, Сплинтер
2: отожрался есть...
1: на этом.
0: Да-да-да-да-да.
2: Он отожрался, восстановил... в
1: это. В черепах, получается, в мульте 2012-го, оказывается, в классе. Да, я еще понял, хуже. я вспомнил
2: этот момент, но там как раз-таки он. Поскольку вообще-то, с одной стороны, они завуалировали, убрали всю жестять, но с другой стороны, как Макс сказал, в оригинале сплинтер изначально крыса. А да. в мультсериале 2012-го он изначально человек.
1: Ну, да, да, да.
0: И тут, получается, его менталку развитую, ломают, возводит его к животному, он возвращается в свои корни, и после того... Это... причем блин, сейчас эту мысль я хочу развить, она мне очень нравится. Сплинтер, получается, там из всего такого... Ну, это же не просто, там, условно, если бы это был Рафаэль, окей, но это mm -hmm. крыса которая позиционирует себя как мудрец это учитель это что то возвышенное вообще далекое от физического и вот тут оказавшись в состоянии полной беспомощности он жрет себе подобных как это делают в природе вот эти грязные животные просто отвратительная всякая штука The он восстанавливается звучит мерзко, звучит приходит... да он приходит в себя осознает э, все это и после этого он снова откидывает животную натуру и становится мудрецом. Это, ну, блин, все люди такие, типа, это же охрененная философская да, да, да. штука. От нужды мы все делаем готовы на что угодно. И самое кайфовое, что все это время никакого красиного короля там не было, потому что он сдох с самого начала.
2: Это было очень круто в самом начале увидеть, просто не в начале, в конце увидеть
1: такой сюжетный муф просто Ты забудешь к тому момент. Да, я не забуду,
0: кстати, ну ладно. А Никита, по поводу мерзкого, блин, чуть-чуть отойдем подальше, я не буду тут все рассказывать, просто к моменту мерзости. Прямо в последних выпусках, перед тем, как черепашек вообще закрыли классику, они в итоге не завершились,
1: апрель ну, пытается узнать своё прошлое. Еще их еще не закрыли официально, Там не надо здесь. Они закрылись в 2014 году, они не Нет. выходят уже. они не закрыты официально, они не выходят. А, ну, неважно, не ничего закрыты.
0: не выходит. В общем, я к чему это говорю. Апрель uh, хотела узнать свое прошлое, я ничего об этом не буду говорить. Вопрос в том, как она это делала. Она вместе с Алинет отправилась в прошлое, та превратила их в тараканов, и она прям потом будет очень сочно описывать, как она месяцами, если не годами, жила в виде таракана в доме своих родителей, спаривалась с другими тараканами, жрала какой-то мусор. Блин, просто... Ой, господи! Ай. Блин, а мне нравится, я бы хотел на И это Это, посмотреть. это канон, Твою... типа, это официально есть в истории Эйприл. Эйприл это... по факту является матерью миллионов ужас. тараканов.
1: 8 придумал. Ну, это гений придумывал.
2: гений, что могу сказать? волсон то если не проиллюстрирует, я бы
0: обижусь. Нет, там не было из подробных изображений таких вещей, но все равно. Ну, это описывалось прям сочи. Может, фанаты все сделали крутое, Самое крутое, что она все это рассказывала Кейси. Кейсе. С которым у нее были отношения. А там была показана его реакция на это все нет? Да, у него там лицо было такое, типа... Лицо лица.
1: Это так отвратительно звучит. Типа, с одной стороны, это классно, прикольно. Ну, чего меня это очень впечатлило. Это очень классно, что это оригинально,
2: да. Они же
0: потом все равно жили. Четвёртый том в целом крутой. Не,
2: серию закрыли.
0: Вот, да, я тебе говорю, она закрылась. Я когда видос сделал про черепах со всей их историей, я смотрел тот момент. Вот, возвращаясь к первому тому. Да, возвращаясь к первому
2: тому. Идея у меня была такая. Вот вы все, наверное, привыкли, да и как многие, то, что черепашки-нидзя воюют со Шредером, Это это то, что происходит Давайте обозначать
1: не первый том, а первый вольюм. Вольюм, да-да-да-да-да.
2: Давайте так Давайте вот
1: проще. тут просто
0: сейчас оф топ чтобы все понимали, короче, о чем идет речь. Есть два термина. Uh, Том и вольюм. Uh, с английского на русский это одно и то же, но мы говорим про российскую комикс-индустрию. Том — это книжка, как она вышла. Вот один сборник. Вольюм — это целый период, который связан единым сюжетом, как правило, авторской командой, но не всегда. И вот, uh, получается, первый вольюм «Черепашек», он самый большой, там сколько-то выпусков, 40, если не больше, он... Uh, да, вот, и в него входит там вот, типа, сколько, 4-5 томов, да, русскоязычных. Дальше у черепашек идет второй том, очень короткий, буквально на одну книжку, третий том неофициальный, и четвертый то, что, чем он заканчивается по итогу. Вот, когда мы говорим том в таком формате, мы имеем в виду как раз вот, вот этот период, один из четырех, то есть оригинальный, Второй короткий, можно обозначить его как цветной, третий неофициальный, неэкономичный и четвертый конечный. Вот, я думаю, так будет проще понятнее,
1: Надеюсь. А -а -а -а. <со topics> Еще я хотел, хотел отметить, что фан-проекты я предлагаю тоже разобрать уже в следующем подкасте, типа.
2: Ну уже в следующем. Да,
1: типа не сегодня явно. И там тоже с классикой большие связи. Не, погодите,
0: мне я не могу переварить. Если третий неофициальный, то как когда вышел четвертый? Смотри, нет, а, третий, третий... Давайте к этому плавно но... подойдем. Uh,
1: просто Лэрд... Laird... Ну, я Сеня сейчас Он рассказываю. Отмененный, отмененный, это, отмененный. Вырежется, это вырежется. Uh, но Лэрд его, короче, отменил, потому что там от издательства пришли права другому издательству и обратно, короче. Вот. Франшизу продали издательству Имэч после
0: второго тома, и третий том выпускали Имэч постоянными кроссоверами со uh, своими персонажами. А затем... Savage Dragon, Spawn. Э, Да, потом, Spawn, ну там не особо с ним было, но да. А потом mm -hmm. права купили обратно, все, что происходило в третьем томе, отменили, э, и ну, его может, даже не завершили. Не да. Его завершили только спустя много лет, уже выпуская отдельные там штуки. И серию на этом закрыли, Четвертый том начал там, где закончился третий, ой, где закончился второй, но спустя годы.
1: При этом он не исключает события третьего тома. Офигеть. Вот, плюс, Причем, плюс еще есть фан-концовка, то есть фанатская концовка, которая соединяет третий том с четвертым. Да, у... ну как, там последняя страница вообще такая же, просто они
0: попытались объяснить изменения. Короче, важно. об этом позже. Итак, Артем, ты говорил про первый том и Шреддера.
2: Да, мне а. нравится, как ребята Исман и Верт решили, ну, наверное, больше все-таки Верт решили развить идею дальше, то, о чем я очень часто говорю в наших беседах, в частности, про трансформеров я это говорю, что у персонажа произошла эволюция. Эволюция какая? Первый выпуск. Нам заявляют. Мы должны убить Шреддера, потому что он наш враг. Что заявляется в войне в городе? Это не наша война. Черепахи прямым текстом говорят, что война со Шредером это была война Сплинтера. Он хотел отомстить за своего названного отца Хамату Йоши. На фоне этого у черепах они практически не взаимодействуют со сплинтером весь выпуск. Мне очень нравятся в первом выпуске вставленные кадры того, да и, в принципе, последующие того, как сплинтер понимает, что он творит какую-то дичь, что он никак не может найти духовный баланс. Как раз-таки подсознательно ощущаешь, что сыновья от него отдаляются.
1: Okay, Мне философия кажется, очень... пошла. жестко, жестко. На самом деле, жестко.
0: Там идет реально философия на этой теме, преемственность поколений и грехи отцов даже. Вот есть у IDW такой том. Эта тема там, правда, очень... Ужасный том, кстати. Очень плотно объясняется, что черепашки всю жизнь воевали со Шредером. И в целом, как Артём сказал, принято считать, что Шреддер — главный враг. Но это не так Войне со Шредером уделено немного времени В первом томе это буквально несколько выпусков Шреддер умирает быстро Дальше они пожинают последствия сражения со Шредером. И в какой-то момент до них доходит, что их война Это война сплинтеров, в которую он их ввязал Типа, если совсем коротко, да? Не коротко, точнее, разобрать всю эту ситуацию Лорный у нас сейчас будет момент душнятины Получается, что Хамат Еша сражался не со Шредером, а с его братом. Его брат убил его женщину, отомсти... Хамата Еша отомстил за свою женщину-брату Шредера. Шредер отомстил за своего брата, крыса отомстила за своего учителя. И типа дальше черепашки помогли в этом. И дальше ученики Шредером стили черепашкам, и последователи, последователи. Короче, когда вражда. Это...
1: Кругу Изначально бесконечный да. круг.
0: Это батл за девчонки двух пацанов в Японии, <с который <с привел к огромным полномасштабным войнам в Америке. Да, да, да. То есть это да, и вот до них доходит, что это не очень нормальная история, и они пытаются уже скорой договориться и закончиться это. Это вполне нормально. И получается, первый том нам показывает помимо кучи потрясающих подключений, развития персонажей и так далее, завершается в общем-то миром. И тем, угу. что персонажи расходятся И самое интересное Это развитие Кейси, о чем я неоднократно уже говорил а, Кейси а, Я думаю, ну ничего страшного Если мы тут проспойлерим, да, вот такие вещи Ну да а, Ну
2: в общих чертах, наверное
0: Кейси, да, без каких-то суперподробностей Просто тезисно Кейси случайно во время, на эмоциях Во время потасовки Он должен был просто помочь черепашкам в тренировке Но вышло так, что он от них сильно отделился И он убил подростка Случайно Uh, который был бандитом. Mm -hmm. Из-за этого mm -hmm. у него поехала кукуха. Он там подрался с Донателло, который был вот как говорил Артем весь такой у, рептилоиды, предки, смерть человеком вперед эти люди, люди ящерицы. Mm -hmm. Вот еще сильнее в себе разочаровался и уехал вообще далеко. Познакомился с девушкой, которая была беременна. Он усыновил ее дочь и решил жить мирной жизнью. О чем мы позже узнаем, что, в общем-то, не особо у него это получится. Но так или иначе, у кейси тут очень серьезная арка, и его размышлениям mm -hmm. куча времени это прямо, ну, такая серьезная штука.
2: А вот это вот роут-мови очень крутой по.
1: Америке. Мне нравится, как да. развиваются персонажи. То есть. Да, мы, да, да. Ну, вы сначала говорили, что кейси вот такой вот дебил-мужелан все дела. Mm -hmm. Каким, mm -hmm. ну, я его помню, по крайней мере, по выпуску с Рафаэлем. И типа. А сейчас он случайно убивает человека, и это. Ну, ну если... смотри, это же да, то, о чем мы говорим.
0: Типа, человек вел войну, ради ничего, он по приколу вышел да, на улицу да, да, и стал да. с мстителем. Угу. Понял, что это не игра, нифига, что это очень серьезные вещи, что это жизнь людей. И это его сломало, и он стал типа отцом. Ну, кейси, отец, это же вообще странно. Угу.
2: Вообще грустно, что эта тема практически больше никогда. Вообще, да. Никогда не возвращались,
0: кроме Ронина, и то
2: очень Очень, очень С отсылкой,
0: скорее, да. Типа, это прямо странно.
2: Пасхалка, вы знаете, как я люблю отсылочки.
0: Блин, иди с оптимистом, пообщайся про отсылочки. Этот. И мы вот на вот этой вот ноте, да, серьезно, вот закончилась целая война, персонажи все сильно изменились. У нас идет второй том. Второй том. Очень странный, он цветной. Угу. И, кстати, тоже вот этот момент, о котором мы говорили, там была, по-моему, всего одна сюжетная арка или две. И вот последняя Одня. была очень масштабная.
2: Макс, можно я выдвину тезис, а ты попробую сказать. Можно ли считать, что второй том отменил сам себя?
0: Короче, да, это вот что мы говорили. Короче, второй том довольно быстро закрылся. По сути, он сюжетно завершен, но, типа, его, опять же, прикрыли, тем как-то начался, по понятным причинам, передача прав, прочее. Но сюжет там завершенная. И вот в чем прикол. Нас в течение, ну, там немного выпусков, у нас он вышел в виде одной книжки. Нас подводит к какому-то масштабному событию. И в самом конце, я не буду говорить, что происходило, потому что тут, ну, реально, это надо познакомиться. Это надо познакомиться. Но в самом конце, когда вы все это пережили, а пережили, ну, там, прям, жесть пережили...
2: Плотненько, плотненько, с отсылками еще. Вы знаете, как я люблю отсылочки. очень-очень
0: плотно, там, лютые сюжет, там, ядерный взрыв, я не знаю, там, очень мощно. Челепашкам стирают память, и они уходят в третий том.
2: зачем ты сказал?
0: Честно, это... я не услышал ничего. <свист> это, это, ну, типа, Второй это том... такой твист. Ну, блин, так это ж не спойлер, Да нет, похер нет. на это. Там сам сюжет классный. Сюжет реально неплохой. Он странный, я не понимаю многих вещей в нем, но он хороший. Угу. И вот это то, о чем ты говорил, Артем. Вот этот сюжет, к которому они больше не вернутся. <свист> <свист> Его <свист> просто слава забудут. Богу, да, блин, да в этом вот, плане блин. третий том каноничнее второго.
2: Ну, хотя бы самобытные и без... Ну, хотя ладно, я не полностью прочитал.
0: Я к тому, что на третий том так или иначе будут отсылки какие-то. Странные, переработанные идеи, но будут.
2: Кстати, идея с киборгом Донателло устоялась так или иначе.
0: Да, в отличие от идеи с тем, что там происходило. Что весь сюжет был с черепашем сном. Он не был черепашьим сном, они просто не помнят этого. Блин, ну это такая странная. Давай, не будем про это, визуал. Я считаю, Хорошо. цвет сделал отвратительным этот том. Он выглядит очень плохо.
2: Mm, я не соглашусь. Мне нравится, как передана вот эта вот, как сказать, атмосферность. Атмосферность того всего, что происходит. Кстати, Блин, но... грязно. Цвета. Соглашусь, грязно. Насчет цвета
1: чисто вот перебью. А, вы читали классику в калории, то есть самые первые выпуски? Нет, не, нет. Я не захотел, что-то хрень какая-то. Я видел я кадры, начинал... но
0: нет, черепашки начинал... в
1: ну, ничего Там такого. Там еще
0: и дохрена
2: вариантов, типа. Че? Где детали ЧБ убирают, где поверх накладывают, а, еще что-то. В общем, черт ногу сломит.
1: Не знал. Я читал в каком-то одном варианте, и потом еще на ЧБ переключился, потому что. Рисунок Истмана все-таки в ЧБшном варианте, как-то лучше смотрится. Да, а все сейчас, говорит, когда он говорит. рисует
0: выпуски для IDW, это выглядит отвратительно. Они очень плохие. Ну, они все еще не цветные, не туда просто сепию кидают. Оно грязное, оно непонятное. Мне очень нравится в классике это все. Чебе там хорошее, приятное, и цвет только лишний, а вот тут это просто ужасно выглядело. Обложки классные, комиксы говёные. Обложки, давённые. да, ладно,
1: обложки классные. А комиксы Я... говно, плохо выглядят они. Мне не нравится визуально... Не, он мне одновременно нравится, одновременно нет. Ежегодник, получается, с 14 года, Где... но об этом, короче, потом.
0: Чемодан они искали?
1: Да, офигенный. Да, да. Сейчас скажу, офигенный. Мне очень понравился.
0: сюжет? Это буквально история Маснеч. Да. Да, вот да, это да, прямо, да, ну, да, да. как будто фильм этого, кто его снимал, господи, Гайрича. Гай но, но визуально он ужасный, он очень грязный, там все переполнено. Mm. Это очень сложно читать. Он там выпустит, это, страниц 50. Блин, мне было прям трудно. У меня очень голова разваливалась, пока я это читал. Там еще панели непонятно как расположены. Ну, короче, блин, ужасно.
2: Не-не-не, это еще что? Я тебе так скажу. У них выходил еще один ежегодник, в котором лорд э синхронность, -э, немножко Саванти Ромеры и какой-то турнир.
0: О,
1: У меня он есть, да. А мы сейчас про классику или про IDW? Мы про IDW. Это,
0: это мы немножко отвлеклись, да, мы про Истмана говорим и цвет. Там настолько
2: ужасно, что я вообще не помню даже какой там сюжет был вообще, что там происходило.
0: У меня знакомый на этом вообще перестал читать черепашек, потому что он сказал, это было настолько невыносимо, что он не хочет это дочитывать, а просто скипать довольно Это грустно, да. Покушал, покушал. справедливости ради, там особо ничего не происходит важного.
1: Давайте вернемся к классике, да. Да, вернемся ко второму
0: тому. Да, получается, цвет. Смотри, ты говоришь, передает грязность. Так и ЧП-рисунок это все классно передавал. Особенно самые первые выпуски, которые вот прям они вместе рисовали вдвоем. Еще до Лоусона, очень круто. Но блин, я бы, знаешь, как черепах прочитал классику? Вот какое бы издание я бы с кайффин купил? ЧБК. Черный, белый, согласен, и красный Согласен, цвет туда согласен. на повязки, на кровь, очень круто. Я сегодня смотрел, как выглядит этот афросамураев Раевчика, блин, потрясающе. У него издание только такое есть, угу. и выйдет сейчас переиздание тоже такое. Вот очень круто Черепахам бы прям отлично подошло, у них, кажется, все угу. там красные повязки были, очень круто. Вот, и значит, у нас есть вот этот великолепный второй том, который просто все забыли вместе с самими <laughs> Черепахами. Да, из-за чего их и продали, кстати. При этом при всем. Мы из него выносим все еще взрослеющую дочку Кейси uh -huh. Черепашек, которые продолжают взрослеть. А, вот что мы не сказали. Ну-ка. -ка. А -а 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 Артем. Какой? Нет, не так. Никита. Даже нет, не Никита, Арсений. Да. Арсений, ты смотрел мультфильмы по черепашкам? Конечно. Все.
1: Кроме ну, основные 80-е,
0: нулевые и 12-е. Кроме да? последнего, вот Назови мне харизматичного врага, черепашек-ниндзя, архиврага на уровне Шредера, безумного гения, которого периодически есть проблемы с расовой и технологической идентичностью, который неотъемлемая часть их истории и занимает большую часть эпизодов про их сражения. Блин.
1: Бакстер Стокман.
0: Бакстер Стокман. Архивраг, которому длится много архи времени. Архивраг. Второй, по факту, по подлительной Так. Ага, количество выпусков да. с ним в Черепашках ниндзя где-то 4 в классике Где-то 4 и Даже и вот...
2: не так Не погоди, даже не так В классике волюм
0: 1 один выпуск Один выпуск И во втором, как раз Томе Да а это самый это первый второй когда... выпуск черепашек Эти. Там он появился И на этом его ну, больше да, не да, было Да да я имею в виду И дальше, по, факту, а, по факту Это мультяш на злодей Нет Потом да. он появился М во втором Томе в виде огромного робота, которому за пару выпусков. Yeah. Он, короче, это простый кек. Он несколько выпусков идет мстить. Он доходит. И его убивают. Пох... Подожди, похищает Эйприл, заражает ее, как позже выяснится, каким-то киберспидом, и после этого его убивают. <связь> Нет, кстати, там в, в втором томе
2: рассказов продолжилась эта идея. О том, ага, что за а еще в третьем
0: томе вне официальной концовки Бакс Стокман тоже появляется. И на самом деле Донателло сохранил <связь> его труп. Но это <связь> 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 <все фей. связь>
1: И вот на вот этой вот волне, да, мы выходим в третий том. Получается.
2: Расскажи, расскажи. А, в
1: третий том... Не, ребят, я уже предлагаю заканчивать, типа, третий том оставить на вкусненькое на начало следующего подкаста. А, Итак, на этом
0: подкаст заканчивается. Извините, что я перехвачиваю у Арсения эту да, нотку. Все. А, всем пока, всем вкусной пиццы, вкусного пива, как в классике вместо пиццы было пиво. А, Артём пошёл. Все, всем пока. Все, всем пока.